0: Bueno, llegamos un domingo más a lo que nos tiene aquí en este momento, que es abrir la palabra de Dios y tratar de entenderla, explicándola. Así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios, una vez más. Efesios capítulo 6, donde estamos examinando, como dije, la, la enseñanza de Pablo sobre la guerra espiritual. Estaremos en los versículos del 10 al 17, esta sección tan importante. Es una guerra espiritual, como Pablo bien menciona aquí. No tenemos lucha contra sangre ni carne, no es con personajes que podamos ver, sino con seres espirituales de maldad en las regiones celestes dirigidas por el supremo de todos, que es el mismo diablo. Es una guerra que comenzó... Eh, cósmicamente comenzó antes de la creación del hombre, cuando el diablo y sus huestes que le siguieron se rebelaron contra Dios y fueron echados del cielo y a partir de ese momento eh, esa guerra se estableció y por supuesto vemos la aparición de, de este lucero de la mañana, el mismo diablo en Génesis 3 que leímos por primera vez en la escritura, aparece ahí como personaje y ahora su propósito es de destruir la obra de Dios en el hombre. Y es lo que notamos aquí, el comienzo de su campaña, por decirlo así, de destrucción del ser humano que había sido creado por Dios. y Porque nosotros somos cristianos y pertenecemos a Dios, nos dice 1 Juan 5, 19, Nosso, ahora somos de Dios, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, pero nosotros, hijitos, somos de Dios, los creyentes somos de Dios, y porque somos de Dios, eh, el enemigo está tratando de destruir a aquellos que pertenecen a Dios. Se opone a la obra de Dios, se pone a, se opone a los propósitos de Dios, y nosotros somos parte de ese propósito, por lo tanto experimentamos una lucha continua e intensa de la cual no podemos desligarnos. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, nos encontramos en esta guerra espiritual. No es opcional. Así que nos, nos afecta. A algunos no les gusta pensar acerca de la guerra espiritual, no les gusta pensar acerca del diablo. Bueno, no importa si te gusta o no te gusta. El punto es que si eres hijo de Dios, estás involucrado, estás en medio de esta guerra y el enemigo está tratando de hacer lo imposible para destruirte a ti como si eres hijo de Dios. Pero ese es el, esa es la realidad. Es una guerra sobrenatural, es una guerra universal entre Dios y sus ángeles y Satanás y sus demonios. Y como dije, dije si somos cristianos nos encontramos de, dentro de ese, de ese conflicto. Los enemigos de Dios se constituyen automáticamente en enemigos de aquellos que pertenecen a Dios, nosotros. Pedro habla de nuestro adversario, el diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que 1 Pedro 5, 9 nos dice. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo formidable, es un enemigo feroz, lo indica esa expresión como león rugiente, es un enemigo que trata de destruir y comenzó la lucha con el ser humano, con los hombres, en Génesis capítulo 3, justamente en esa porción que leímos. A través de la historia el diablo ha tratado de destruir, destruir al pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, particularmente Israel. El diablo ha tratado de entorpecer y el ministerio y destruir la obra del hijo de Dios, Jesucristo en la cruz, no lo pudo lograr y hoy Satanás y sus demonios tratan de destruir el testimonio y extensión del reino de Dios a través de la iglesia. Nos encontramos en pie de guerra. Qué interesante que estos días estamos observando y escuchando guerras y rumores de guerras en este, una manera intensa que no habíamos visto desde que yo vivo, no nada de este calibre ha sucedido. Así que, quién sabe, el Señor se aproxima su segunda venida y, y nos dice, nos advierte el capítulo 24 de Mateo que esto va a ser parte de lo que vamos a ver y observar. Así que, ¿quién no es afectado por las imágenes que ve en la televisión o lo que escuchamos por las noticias? Es realmente... Impresionante. Y la causa de todo esto se encuentra justamente en este personaje y sus huestes espirituales de maldad, el diablo y sus demonios, que definitivamente están detrás de todo lo que sucede en estos días, no hay duda de eso. Ahora, esta lucha no puede pelearse con armas normales, armas carnales, armas de hombres, porque Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, no los podemos ver, pero son una realidad. Y por esta razón la guerra solo puede pelearse con armas espirituales que Dios mismo provee, que es lo que estamos considerando ahora en la armadura del cristiano. Pablo aquí, aquí en los versículos del 11 al 13 describe la armadura de Dios. En 2 en Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5 leemos estas palabras también del apóstol Pablo en referencia a las armas espirituales. Dice así, pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa es una descripción de las armas y la lucha que enfrentamos como creyentes. En otras palabras, es imposible... Enfrentarse a nuestro enemigo espiritual con armas comunes. Es vital que el cristiano entonces se entienda esto y se vista, se cubra con la armadura de Dios para entrar en esta guerra espiritual o será absolutamente aplastado y derrotado. Hay gente que eh, tiene ideas muy chistosas del diablo, aún creyentes, que piensan que es un personaje relativamente inofensivo. No, no. Estamos hablando de un enemigo feroz que busca la destrucción de cualquier creyente, de todos los creyentes, busca la destrucción de la iglesia. Y tenemos que tener, no terror de él, pero sí temer y protegernos con la armadura, las armas que Dios ha provisto para nuestra campaña, nuestra lucha. En estos versículos del 14 al 17 de Efesios, capítulo 6, entonces Pablo nos describe esta armadura que estaremos examinando. Y doy lectura a versículos 14 al 17. Estad pues firmes, cenida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos de fuego o encendidos del maligno. Toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo ya nos ha hablado ya en el versículo 11 de las acechanzas del diablo. Pablo describe al enemigo como un enemigo que con una estrategia particular que anda buscando. Tiene artimañas, tiene insidias, tiene tiene maquinaciones que son términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir la estrategia del enemigo. Y todas estas acechanzas y maquinaciones tienen el propósito de destruir a los hijos de Dios o en lo posible hacer, traer daño a sus vidas. ¿Qué son estas acechanzas? Me gustaría pensar o dedicar un poquito de tiempo a para pensar en algunas de las acechanzas del diablo. Si ustedes leen literatura acerca del de tema que estamos tratando, hay múltiples eh, fuentes. Mencioné una la, la semana pasada, El cristiano en, en completa armadura de William Gurnal, que creo que es un tomo que ustedes, son tres tomos, realmente ustedes deberían obtener y leer dentro de lo que puedan. Este, Lloyd-Jones tiene... Tres volúmenes dedicados solamente al capítulo 6, de, de, de este, en esta sección del capítulo 6 de Efesios. Excelente discusión y excelente tratado de lo que estamos experimentando como hijos de Dios. Hay volúmenes de material, no podemos pretender descubrir todas las acechanzas del diablo, son múltiples. Y si hay algo que la Biblia nos enseña es que él es muy astuto. ¿Se acuerdan lo que dijo de la serpiente? Era más astuta que el resto de los animales. Si hay algo que describe al diablo es astucia, sutilidad, eh, maleficencia, perversión. Y El enemigo usa estas acechanzas para tratar de socavar la obra y destruir la obra de Dios. Y comienza con la mente, comienza con la mente. Noten que el prim la primera pieza de la armadura significativamente es eh, la, la verdad. Eh, ceñidos con la verdad, estaremos hablando de eso en un instante. ¿Por qué? Porque el enemigo por sobre todas las cosas comienza sus ace acechanzas y ataques sobre la mente del ser humano, comienza ahí. El diablo ataca nuestra mente y lo hace por medio de mentiras y Satanás desde el principio hizo eso, capítulo 3 de Génesis que leemos, le, leímos y notamos que el, esta astuta serpiente comienza a arguir con, con Eva y pone dudas en su mente, en su corazón para desacreditar lo que Dios había dicho. Leemos, por ejemplo, en el versículo 3, ¿con qué Dios ha dicho? Ahí comienza. Y podemos notar inmediatamente que comienza una insinuación de dudas para con Eva. ¿Con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Bueno, eso es una in un invento del diablo. Dios no dijo eso. Y la mujer dice, no, no, Dice, el perdón, la serpiente continúa diciendo, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, poner en tela de juicio la, la, la persona de Dios, desacreditar a Dios, decir que Dios no es bueno, que Dios les había mentido. Cuando el padre de mentira está hablando en este momento. No pueden confiar en ese Dios porque no les dice la verdad. Yo les digo la verdad. Y noten cómo, cómo el diablo trata de, de presentarse cuando nos ataca a nosotros también con nuestra mente o en nuestra mente, como lo veremos en un instante. Él es el padre de mentira y comienza el ataque por medio de cuestionar, poner dudas en la mente del ser humano. ¿Qué tipo de dudas? Bueno, dudas de la bondad de Dios en este caso, dudas del amor de Dios, duda, dudas sobre la gracia de Dios, su perdón, su misericordia, cuando pensamos que Dios de alguna manera nos ha abandonado y el diablo trata de meter esas ideas en nuestra cabeza, nos hace dudar de nuestra salvación a veces y los pensamientos vienen de una manera a veces que uno no espera. ¿De dónde vienen estas voces? ¿De dónde vienen estos argumentos? Estos cuestionamientos de la verdad de, de Dios revelada vienen de la fuente obvia que es el diablo, el padre de mentira, el acusador de los hermanos, etc. El que cuestiona todo lo que Dios dice en su palabra. Entonces, de una manera básica y sutil en la que el enemigo nos ataca es tratando de desacreditar Perdona a Dios y su palabra, mintiendo, eh, engañándonos con argumentos torcidos. Y como dije, el diablo primordialmente entonces ataca la mente del ser humano, que entre paréntesis es lo que nos distingue o distingue al hombre del resto de las criaturas, la habilidad de pensar, la habilidad de razonar. El diablo controla la mente del mundo. Eso lo sabemos, porque 1 Juan otra vez 5.19 nos dice que todo el mundo yace bajo el control del maligno. Todo el mundo yace bajo el control del maligno. ¿Qué mundo? Bueno, el sistema, toda todo, la filosofía, la manera de pensar. Los, las personas que no conocen a Dios son de este mundo y razonan como el diablo mismo. Um, nos dice Pablo en este Efesios capítulo 2, la misma epístola capítulo 2, versículo, bueno, leemos el 1 y el 2, nos hace recordar que todos nosotros nos encontrábamos en ese sistema, en esa manera de pensar diabólica, noten. Dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, ah, ahí está el mundo, el contexto. ¿Y quién dirige al mundo? ¿Quién controla al mundo? Inmediatamente Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa descripción, el príncipe de la potestad del aire, es otra simplemente referencia al mismo personaje, el diablo. El diablo. Y ahí nos encontrábamos todos. Y el diablo trata de, de meter púa, por decirlo así, poniendo dudas en el ser humano. Y noten que, lo veremos en un instante, pero las dudas vienen tanto a, o el ataque sobre la mente viene tanto a inconversos como creyentes, lo veremos. Noten cómo el diablo controla la mente de, de la gente en 2 Corintios capítulo Dos, versículo, capítulo 4, perdón, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo lo siguiente, hablando de la predicación del Evangelio, versículo 3, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ah, otra descripción del mismo personaje, el Dios de este mundo, no de que es con minúscula. el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. ¿Por qué es que la gente no cree? Cuando realmente el Evangelio es algo bastante razonable y muchos creyentes se convierten, entienden el Evangelio por el Espíritu Santo que les ha da, dado entendimiento y más tarde dicen, pero ¿cómo es posible que la gente no, no, no entienda esto? Es muy clara la respuesta de Pablo. La razón que no entienden y no reciben ni creen es porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de aquellos que se pierden. Esa es la respuesta. Entonces, el diablo afecta definitivamente la mente de la gente cegándolos a la verdad del Evangelio. Es obra de Satanás. Por eso la gente no cree. Pero sí, les di una presentación fenomenal, les hablé del Evangelio, fui clarísimo y no entienden. Como si dependiera de este que habla, ¿no? No entienden. ¿Saben por qué? El diablo ha cegado su entendimiento. Claro que no van a entender, a menos que Dios intervenga en esa vida. Por eso el capítulo 2 de Efesios nos dice claramente que, pero Dios, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos dio vida y ahí comienza la apertura de los ojos espirituales y comienza el entendimiento de una persona. El hombre natural, el hombre que no ha recibido la, el discernimiento ni, ni la luz del Espíritu Santo en su vida, el hombre natural, dice Pablo Primera de Corintios 2.14, el hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu, no acepta las cosas del espíritu, porque para él son, ¿qué? Locura. ¿Y por qué son locura para él? Porque el diablo le ha cegado. Está ciego. Y es una, una doble condición de imposibilidad de vida espiritual en, la, en el ser humano. Está muerto en delitos y pecados y está cegado por el diablo. ¿Cómo va a salir un hombre de esa condición? Su propia inteligencia, su propia luz, sus ideas, sus opiniones. Está muerto, está frito, se acabó. El diablo lo tiene agarrado y, y hasta a menos que el Señor abra ese entendimiento conceda vida y luz, el ser humano va en camino a una eternidad separado de Dios. Por eso tenemos que tener piedad de las personas que no conocen al Señor, tener cierto sentido de misericordia y orar que el Señor abra el entendimiento de esta gente. Bueno, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, no las puede entender, no las puede discernir. La verdad de Dios revelada en su palabra, este ser humano no las ve a menos que Dios abra su entendimiento. Entonces vemos que el diablo fundamentalmente ataca a la mente, del hombre, ataca la mente de un inconverso como ataca la mente de un convertido, lo veremos en un instante, en un inconverso ¿qué hace? Le ciega completamente a las cosas de, de Dios, a la verdad del Evangelio. En el caso de, del creyente, así como hizo con Eva, el diablo mete dudas y ahí comienza su tarea, con que Dios dijo ¿no? Dios dice esto, mira cómo te funciona a vos, a vos no te funciona. Y uno empieza a escuchar, tal vez no, me, no está funcionando bien la cosa y mira, vos te crees cristiano, mira tu vida, mira tu, tus acciones, mira tu, tu mente perversa. Un cristiano no piensa de esa manera, un cristiano no actúa de esa manera que tú actúas. Y uno comienza a escuchar estas cosas y empieza a temblar. Es cierto, yo no, no soy. Y el diablo nos convence de que somos tal vez eh, hipócritas y no somos hijos de Dios. Esa es tarea del diablo, poner duda, 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 duda. Eh, socavar nuestra posición en Cristo. Minar nuestra fe en el Señor y la salvación, que es por medio del Evangelio. El enemigo no va a poder tragarnos no va a poder separarnos de Cristo, no va a quitarnos de su poder, pero sí puede poner dudas, dudas, continuamente, dudas de la bondad de Dios, dudas del amor de Dios, dudas de la gracia de Dios, dudas en cuanto a que si nos vamos a permanecer firmes o no hasta el final, ¿tú te crees que vas a permanecer hasta el final? ¡Ah! Y no estoy diciendo que escuchamos voces audibles, pero vienen dudas, vienen dudas. He estado leyendo bastante sobre este tipo de, de ataque y, y acechanza e insidia en esos días, y tanto a los puritanos como otros maestros de la escritura, a quienes respeto tremendamente, eh, hablan de este, de esta, de esta lucha, hablan de estas dudas, hablan de estas situaciones que les estoy presentando a ustedes. Ahora, no debemos llegar a la conclusión que porque tenemos dudas, ya no somos cristianos. El diablo trata de cuestionar nuestra fe en Cristo, en el Señor, y socavar nuestra confianza, pero el hecho de que uno tiene dudas no quiere decir que esa persona no es cristiana. A veces todo lo contrario es cierto. Porque el diablo no se mete a pelear con gente que... Y ya le pertenecen a él. ¿Quién le va a poner dudas? Psh, le va a poner dudas y ya lo tiene. Pero pone dudas en el creyente. Yo me acuerdo cuando mi padre me decía, me convertía a los 15, casi 15 años. Y papá siempre usaba esta, esta ilustración porque le, 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 le gustaba y tenía sentido y a mí me hacía sentido y no es original de él. Y decía, papá, manchi, no podés evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí podés evitar que hagan nido en tu cabeza. Lo mismo, no podemos evitar que vengan las dudas, pero sí podemos evitar, evitar que esas dudas hagan nido y se, se entierren en nuestro ser y nos manejen y nos, nos hagan actuar de una manera como una persona que no tiene esperanza. Eso es lo que Satanás busca. Es la obra del diablo. A veces estas dudas nos abruman y vienen de toda dirección y el diablo insinúa estos pensamientos mentirosos. Y son los dardos encendidos del enemigo. De eso habla el apóstol Pablo. Lloyd-Jones, hablando de esto, escribe lo siguiente. Debemos diferenciar entre la tentación a dudar y el acto de dudar o la acción de dudar. El diablo está continuamente tratando de insinuar dudas en nuestra mente. Tiene razón. Estas son artimañas del diablo. Y por supuesto el diablo trata de, de manipular, manipular, manipularnos y hacernos creer cosas que son de él. Mete dudas. Ahí comienza. El ataque comienza acá en la mente. Pero... Otro, otro eh, terreno fértil del ataque de Satanás no es solamente poner dudas en la mente, sino poner eh, aún emociones en, nuestro, en nuestra manera de pensar. Y traer emociones que son maléficas, que son de él. Eh, cosas que nos traen temor y nos hacen temblar, emociones de temblor. ¿Por qué es un león rugiente? Porque el león rugiente es lo que hace, ruge. Y el propósito de rugir, tal vez no nos puede comer, pero sí nos puede traer tremendo miedo. Fíjense si, si no tiene cierto sentido eh, la vida de Pedro, de la cual habla también Lloyd-Jones acá en esta descripción. Después de esa gran confesión de Pedro en el capítulo 16 de Mateo, versículo 16, el Señor hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois? que soy yo, Pedro responde, Señor tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Pedro, lo que has dicho no viene de tu propia habilidad intelectual, sino que mi padre te lo ha revelado, bueno ya Pedro con eso se sintió un poco confortado, tal vez demasiado y este, y este, terminando esa charla el Señor dice que iba a ir a la cruz y iba a morir. ¡Oh, no, no, Señor, que eso jamás te ocurra! ¡Jamás perezca el pensamiento, Señor! ¿Cómo es que vas a morir? Y él, ahora el Señor le tiene que decir, ¡apártate de mí quién! ¡Satanás! Porque está poniendo la mira en las cosas de los hombres. Eso le habrá dado cierta manera de pensar a Pedro. Sabemos que el diablo, según lo que dice Lucas 22, 31 al 34, el diablo, Satanás... Os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Definitivamente estaba buscando a Pedro y lo zarandeó, lo sacudió como a trigo. Y Pedro termina, sabemos la historia, su corazón se llena de miedo, de terror, inspirado obviamente por el mismo diablo, tiembla de temor, niega a Cristo con juramentos y malas palabras. De ser un hombre... Fuerte, con mucha valentía, se convierte en una, un cobarde que sucumbió ante los ataques del enemigo cuando le causó todo tipo de miedo y temor interno. O sea, le hizo pensar mal, lo llevó a sentimientos acordes a esa manera de pensar. El diablo tiene ese poder de inspirar miedo, hacernos temblar, por eso es un león rugiente. Esta es una artimaña diabólica, dice Lloyd-Jones. El diablo también instiga y propaga falsa doctrina, lo veremos en un instante, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, doctrinas de demonios que son desparramadas, predicadas por falsos maestros, que son inspirados por demonios, por el mismo Padre de Mentira y aquellos que siguen al Padre de Mentira, que son los demonios, anticristos. Toda falsa enseñanza se origina en el diablo y sus demonios entonces esa, esa es la tarea del enemigo doctrinas de demonios le, le llama acá Pablo espíritus engañadores dice Primera de Juan anticristos el espíritu del anticristo dudas en cuanto a, a la naturaleza de Cristo nociones falsas de Cristo su persona, su obra todo eso tiene su origen en el mismo, en el mismo diablo tratando de, de enseñar y propagar falsa doctrina que por supuesto cuestione la obra y persona del Señor Jesucristo porque sin si uno no cree en, la, en el Señor Jesucristo de, revelado en la escritura no puede ser salvo por eso Pablo advierte a los creyentes ahí en el capítulo 4 de Efesios versículo 14 que no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres Hombres, perdón, por las artimañas engañosas del error. Pablo dice, cuidado, que no nos dejemos llevar por doctrinas falsas que tienen su origen en lo que es mentira. Es indispensable que cada uno de nosotros estemos seguros de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia enseña sobre las doctrinas fundamentales de la fe. Tenemos que saber, tenemos que conocer la verdad para poder rechazar la mentira que es lo primero que el, el diablo trata de hacer con nosotros. ¿Saben ustedes que Satanás y los demonios conocen muy bien la Biblia? La o sea, conocen mucho mejor que nosotros. Son evangélicos en su teología, aunque atacan y tratan de destruir, y de desacreditar lo que Dios dice. Eh, Santiago nos dice en el capítulo 2 de que los demonios creen y tiemblan, porque no creen con fe salvífica, creen lo que la Biblia dice y son ortodoxos en su manera de pensar y creer, pero van en camino al infierno, pues ya están. Y por supuesto conocen la Escritura muy bien para poder tergiversarla y torcerla y hacerle decir cosas a la Biblia que la Biblia nunca dice. Esa es la tarea de demonios a través de hombres, falsos maestros. Algunos dicen, bueno, la doctrina no es tan importante. Dicen, bueno, eh, la doctrina divide. Si, si damos mucha doctrina, eso divide. Por supuesto que divide. La doctrina va a dividir, va a dividir entre lo que es verdad y lo que es falso. Y ese es el propósito de la doctrina. La sana enseñanza, la sana doctrina tiene el propósito justamente de causar discernimiento entre lo que es verdadero y lo que es falso por eso la predicamos por eso la enseñamos por eso la estudiamos por eso la meditamos porque es importantísima para nuestra salud espiritual y no dejarnos llevar entonces por cualquier viento de doctrina falsa que viene y afecta a la iglesia por supuesto la doctrina va a dividir pero dice Pablo mirad en Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del, mu del mundo y no según Cristo, Colosenses 2.8. Tenemos que tener cuidado con eso. Hmm. Otra cosa artimaña del diablo, estoy tratando de repasar algunas que he estado leyendo y me han hecho pensar. Eh, el enemigo cuestiona todo lo que Dios dice y el enemigo también pone pensamientos impíos en la mente de los creyentes. Eso, eso, obviamente me ha sucedido, estoy seguro que le ha sucedido a usted. Pensamientos e imaginaciones blasfemas y perversas en nuestra mente, a veces. Y Hablando de esto, Lloyd-Jones escribe lo siguiente. Estos son dardos de fuego del maligno. Puedes estar leyendo tu Biblia y pensamientos perversos y blasfemos vienen a tu mente. No estás pensando en estas cosas, pero vienen. Tú no las quieres y vienen. Huh. Y uno se pone a leer y pensar en eso. ¿Es cierto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué estás. Cosas perversas vienen a la mente. Uno dice, bueno, es la carnalidad de uno. Bueno, pero ¿de dónde vienen? En ese momento uno puede estar leyendo la Biblia. ¡Puish! miren imágenes torcidas, imágenes perversas. Imaginaciones que uno dice, Puish! yo no andaba buscando eso. Y por eso eh, hace la pregunta eh, este, Lloyd-Jones. Si te preguntas si estos pensamientos son tuyos o del diablo. ¿cómo determinamos si son nuestros o del diablo? Dice, si tú odias esos pensamientos y deseas que no estén en ti, en tu mente, estos son del diablo. Este es el ataque del diablo. Y dice en otra en este segmento, qué torpes, qué necios somos si nos detenemos a escuchar al diablo. A veces el diablo pone pensamientos de depresión en nuestra vida, porque en nuestra mente, porque nos acusa de algún pecado que cometimos en el pasado. Y ahí está, trayendo esa acusación, apilando acusaciones, haciéndonos pensar de que Dios no nos ha perdonado y nos sentimos como un fracaso delante de Dios. Lloyd-Jones dice al respecto, ¿no puedes ver que este tipo de experiencia es un aspecto de las artimanías del diablo? Tiene razón, tiene razón. Ahora, quiero hacer una aclaración. No todo pensamiento que viene a tu mente, que es torcido, necesariamente se lo atribuimos al diablo. No, somos carnales, de, propensos a carnalidad, propensos a hacer cosas que no debemos. No debemos atribuir todo pensamiento al diablo. Pero hay situaciones cuando definitivamente... Eso no tiene razón de estar ahí en ese momento. Y el origen es actividad diabólica. Bueno, no los quiero cansar con eso. Qué equivocados dice, estamos, dice los Jones, si nos dejamos llevar por esto y no lo detectamos como una artimaña del enemigo. Bueno, es importante. Poder discernir estas cosas si conocemos bien la palabra de Dios. Tal vez este esta, este quote, esta cita de Lloyd-Jones al respecto dice, si el diablo te acusa y te está acusando de un pecado que tú ya has confesado y, y ya Dios ha perdonado, sabemos que claramente Dios nos asegura en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por eso. Pero si la acusación persiste y continúa, ¿de dónde viene eso? No es de Dios, Él ya te ha perdonado. Entonces, dice Lloyd-Jones, no tienes derecho de sentirte así y mantenerte en esta depresión porque Dios asegura su perdón al que confiesa sus pecados. Él es el Dios que sana al que resbala. Él es el Dios que recibe al hijo pródigo. No tienes derecho de mirar tu pasado. No tienes derecho de perpetuamente mirar en tu interior. No tienes derecho de vivir deprimido. You do not have the right to do that. Bueno, saben qué, eh, leyendo esas cosas de, de, de la fuente que estoy citando y de los otros que eh, mencionado en el pasado como que una, uno dice bueno señor tiene, tiene sentido este hombre habla sabiendo lo que dice por propia experiencia también a mí me hace bien eso como cristiano que hombres de la palabra me hagan ver que son hombres como nosotros que sufren las mismas tentaciones que tienen las mismas flaquezas no que viven en pecado por supuesto no que caen ante eso pero me hace ver que esto es tiene, tiene sentido, y a mí me, me, me alegra eso. Bueno, entonces la depresión, el desaliento en un sentido, ideas que nosotros somos un fracaso, generalmente pueden ser originadas en, en el mismo diablo. Estaba hablando con una hermana este hace poquito, que me hablaba de estas luchas que tiene, estas depresiones y estas maneras de pensar totalmente torcidos, confiesa su pecado y al rato otra vez quiere confesar lo mismo, y otra vez quiere confesar lo mismo, porque piensa que de alguna, pero a lo mejor no fue una confesión total y completa. y perfecta. Si confesaste tu pecado delante de Dios... Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. No tienes derecho, usando la expresión de Lloyd-Jones, de volver a eso y vivir de una, de una manera derrotada y deprimida, porque el Señor ya te perdonó. Entonces, la fuente de esa acusación eh, no es Dios. Bueno, estas son algunas de las estrategias del diablo que él usa para atacar al pueblo de Dios, tratando de causar confusión, caos y, y mantenerlos cautivos. Mantenernos cautivos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos enfrentamos ante este tipo de acechanza y ataque? Bueno, Pablo nos da la respuesta, poniéndonos la armadura. Por eso toma tiempo Pablo en describir esta armadura. Nuestra estrategia no es enfocarnos y concentrarnos en el enemigo ni lo que él hace, sino en lo que Dios dice y lo que nosotros deb debemos hacer en obediencia a lo que Dios dice: que es colocarnos, tomar toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, habiendo hecho todo, estar firmes. Y Pablo nos describe siete piezas de esta armadura. Siete piezas que están a nuestra disposición, a nuestro alcance y están, deben estar firmemente colocadas. Y Pablo está escribiendo, no desde la cárcel necesariamente, pero sí desde una casa que se había alquilado ahí en Roma, custodiado por guardias romanos, soldados romanos, atado con una cadena al guardia de, que estaba de turno, 24 horas, 7 días a la semana. Y Pablo está escribiendo su carta, Efesios es una de sus cartas, Colosenses es otra, Filipenses es otra, epístolas de la cárcel se le llaman, pero realmente es prisionero de Roma custodiado por guardias. Y posiblemente cuando Pablo está escribiendo acerca de las, las piezas de la armadura, tiene ahí un ejemplo, uno de sus guardias. Y él está observando... Cómo un soldado romano se vestía y se preparaba para, para la guerra, para la campaña, para este, enfrentar al enemigo. Y obviamente el soldado romano se ceñía, se cubría con ciertas piezas en su armadura que le protegían. Y estaba listo para pelear. Y Pablo estaba observando eso. Se cubría en primer lugar con una prenda túnica rectangular hecha de tela con aberturas o agujeros para la cabeza y los brazos. Era como una, qué sé yo, como un vest, un chaleco, pero largo, de tela, de la cabeza, los brazos. Y ese, ese, ese chaleco se ceñía con un cinto grueso alrededor de la cintura de cuero. Esa era la primera pieza que obviamente era sumamente necesaria para poder pelear y se ceñía esa, esas prendas esas piezas y una vez que hacía eso estaba listo para la batalla y Pablo expresa esa esa realidad estaba observando eso y comienza a describir la, las prendas o mejor las piezas de una de una armadura romana y lo usa como ilustración para enseñarnos la importancia de ceñirnos con la armadura de Dios. Eh, Pedro dice, ceñid vuestros lomos, en los lomos de vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios. El ceñir se indicaba que estaba preparado para la acción. Y por supuesto no podemos ir a la batalla si no estamos bien vestidos. No vamos a ir en shorts o en esos sweatpants o algo así tenemos que estar bien bien cubiertos y es la idea acá y dice cubiertos con el cinturón de la verdad noten que es la primera pieza claro no es de sorprendernos si el padre de mentiras es el que inspira todas estas cosas tenemos que ceñirnos de la verdad ¿cómo vamos a, a, a lidiar con la mentira? con la verdad muy bien eso lo entendemos. Esa palabra verdad se refiere al contenido de todo lo que es verdad en contraste a todo lo que es falso. En el caso de doctrina se refiere a la verdad revelada por Dios en su palabra. Lo verdadero, que puede ser otra traducción de esa palabra laicea, quiere decir eh, ver o tiene que ver con la actitud de honestidad e integridad en contraste a una actitud hipócrita. Por eso Pablo en, en Filipenses 4.9 comienza diciendo, por lo tanto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Comienza con lo verdadero. ¿Qué? Entonces, ¿la verdad puede ser la verdad en referencia a la palabra, el contenido de la palabra de Dios, o todo aquello que es verdad y verdadero? El contenido de la verdad, el cinturón de la verdad de Dios es absolutamente indispensable de tener bien colocado y ajustado cuando somos atacados por el enemigo. El diablo cuestiona la verdad. Notaron en Génesis 3.1, ¿con qué Dios dijo? ¿Con qué Dios dijo? Eh? Vamos a ver, vamos a hacer un estudio de esta hipótesis. ¿Con qué Dios dijo? Así viene con, con nosotros. Así que Dios dice en su palabra tal cosa. ¿O tú piensas esto? Eh, el que tiene su fe en Cristo es cristiano. Fíjate en tu... Dios dice eso. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero fíjate tu propia experiencia. Mira en tu fuero interno. Mira qué tipo de obediente eres tú. Hipócrita. ¿Con qué Dios dijo? Ok, vamos a hacer un test. Y comienza la duda. Bueno, tiene el conocimiento de la verdad de Dios. El cristiano es una víctima de los ataques e insinuaciones de dudas del enemigo. Entonces, la palabra, la verdad ahí tiene que ver con toda la palabra de Dios. ¿Qué importante es? El enemigo es padre de mentira y maestros inspirados por demonios y el mismo diablo predican y propagan todo aquello que es falso para confundir. Todo... Toda mentira, toda falsa doctrina tiene su origen en el mismo diablo y en sus demonios. Punto final, no hay más que discutir. No es la idea de hombres, es la idea del mismo diablo que inspira a hombres a decir falsedad. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4.1 El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Palabra de Dios, aquí está, escrita. Y Satanás y sus huestes, espíritus engañadores, están tratando de plantar mentiras en la mente del ser humano. Cosas equivocadas. El hombre en general, así como también el creyente, si es posible. Por eso Pablo otra vez dice, Filipenses 4.8, todo lo que es verdadero en estas cosas, pensad, la palabra es meditar en eso. Noten que es un mandamiento, es nuestra responsabilidad guardar nuestra mente en todo aquello que es verdad, aquello que es verdadero. Traer todo pensamiento, dice Pablo, cautivo a la obediencia de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Qué importante, qué crítico es tener esta pieza bien colocada sobre nosotros, que sature, que, que guíe y dirija nuestra mente, porque fácilmente somos propensos a creer aquello que es falso. Esa es nuestra tendencia. El cristiano en batalla debe caracterizarse por ser una persona comprometida con la verdad de Dios y comprometida con todo aquello que es verdadero. No dar lugar al diablo jugueteando con mentiritas blancas. No existe tal tontera. No hay mentiritas blancas. Lo que es mentira es mentira y si es mentira el origen es el diablo. Llegamos a la época de los taxes. par de meses, ahí estamos. Qué ocasión para echarse unas mentiritas. Y reportar aquello que no es. ¿Qué vas a ver? El gobierno nos roba de todos lados. ya va a meter esto. Y reportar algo que no es. Y algunos creyentes, yo tenía un amigo en México que decía, tenía un negocio, un restaurante decía, Manito me decía, si no le miento al gobierno, esto me roban mano. Y me daba ganas de decir, pero hermano, fíjate, que Dios dice, no mentiras. O sea, tuvimos varias conversaciones con este individuo. Pero qué fácil es mentir y acostumbrarnos a mentir. Bueno, todo lo que es verdad, todo lo que es verdadero, dice Pablo, en esto, pensad, y no es una opción, es un mandamiento. Muy bien. Cenirse de la, la cintura con la verdad implica que estoy preparado entonces para la batalla. Colocarse la armadura de Dios comienza, como vemos en esta descripción de la armadura, con la primera pieza que es el cinturón de la verdad. Piensen eso, hermano y hermana, piensen eso. ¿Qué cosas estoy pensando? ¿A qué, a qué pensamientos le estoy dando lugar en mi mente que positivamente son falsos, que no vienen de Dios? ¿Con qué estoy jugueteando? ¿Qué importante, qué crítico es tener la primera pieza puesta? Y estaremos hablando de lo que sigue. La armadura, la coraza de justicia, que es la próxima pieza que aquí nos menciona Pablo. La pregunta es, ¿estás ceñido? Yo también. ¿Estás aprendiendo a diario más y más de la verdad de Dios? Es cosa... de de vida o muerte en un sentido. Porque no conocer la verdad de Dios nos expone a ser atravesados tal vez por uno de estos dardos de fuego. Bueno, gracias a Dios que la batalla final o la guerra final ya ha sido ganada por el Señor Jesucristo. No hay posibilidad de pérdida con el Señor, y el Señor ha ganado esa batalla y nos dice su palabra que el enemigo no nos puede arrebatar de sus manos, ni la mano de su padre. Y nos dice Pablo en, en, en Romanos capítulo 8 que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La batalla final está garantizada, la victoria es nuestra, pero entre tanto luchamos y tenemos batallas, cada una de ellas nos presenta con un reto. ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos la armadura, nos vestimos de esta armadura. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias te damos, Señor, por la, el aliento que trae nuestra, a nuestro corazón, a nuestra mente, el meditar en estas realidades. Gracias, Señor, porque la victoria es tuya y si tú nos, nos has llamado a salvación, esa salvación es segura porque tú comenzaste la buena obra, tú la perfeccionas, tú la terminarás. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Te alabamos por esto, Padre, te agradecemos. Ayúdanos a salir de este lugar animados, glorificando tu nombre. Y Señor, que seamos testimonio y testigo a otros también de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.